0: E aí, galera do Time to Learn Portuguese! Aqui é o Fabrício Carraro, de novo, e o vídeo de hoje vai ser muito especial, porque eu quero mostrar para todos vocês os diferentes sotaques que existem dentro do Brasil. Essa palavra sotaque, ela é um pouco particular do português, porque na maioria dos idiomas que eu conheço, você fala a palavra acento, né? então accent em inglês, acento, acento, accent. Então na maioria das línguas se usa a palavra acento, mas em português você vai, na maioria das vezes, quase sempre, usar a palavra sotaque. E vocês sabem que o Brasil é um país gigantesco, com muitas regiões diferentes, que teve uma história diferente em cada região. Eu contei um pouco disso daqui no vídeo que eu fiz sobre a história do português e da chegada do português no Brasil e as diferenças entre o português do Brasil e de Portugal, aqui no canal mesmo, você pode assistir também. Mas hoje eu quero especificar particularmente essas diferenças do sotaque que muda de região para região, de cidade para cidade também, muitas vezes. E para isso, eu pedi para brasileiros de diferentes regiões, de diferentes partes do Brasil, para gravarem um vídeo falando as mesmas 10 frases, usando o sotaque natural deles, daquela região de onde eles são. Então tem pessoas do sul do Brasil, do sudeste do centro-oeste, do nordeste também, a gente só não teve ninguém da região norte, mas eu espero que depois desse vídeo você entenda bem e consiga ter uma noção melhor das diferenças entre os sotaques dentro do Brasil. E você vai notar com certeza algumas particularidades que mudam de região para região, como as vogais, como elas são pronunciadas, também algumas consoantes como o D, o T, o R, o S. E no final do vídeo eu vou pedir para você me contar qual é o seu sotaque preferido do Brasil e por quê. Eu, pessoalmente, Fabrício, eu sou da região de São Paulo, mas não da cidade de São Paulo. Eu cresci em Santo André, que é uma cidade que fica ao lado de São Paulo, e o sotaque já muda um pouco, principalmente da letra R, que em São Paulo, capital, geralmente é comum o R enrolado, que em inglês eles chamam de road R, quando ele vem antes de uma consoante, no final de uma sílaba, ou também no final de uma palavra. Então a palavra porta, por exemplo, é com esse Road R, o R enrolado, porta. Isso na cidade de São Paulo. Mas no estado de São Paulo, isso muda um pouquinho, e onde eu cresci, a gente usa o R retroflexo, que é o R muito usado do inglês. Então eu, com os meus amigos, com a minha família, provavelmente falaria porta. Não porta, mas porta. É bem estranho, bem diferente, e para algumas dessas frases, eu vou dar as duas versões, a versão de São Paulo capital e a versão mais do estado de São Paulo, que é como eu falaria mais naturalmente, provavelmente. E eu queria, é claro, também agradecer a todos esses meus amigos, conhecidos, que mandaram os vídeos aqui para serem analisados por mim. Então a gente pode começar já com a primeira dessas frases. Eu tenho 25 anos. Eu tenho 25 anos. Eu tenho, eu tenho 25 anos. 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 Bom, vocês viram aqui essa primeira frase falada por todos de estados diferentes, de regiões diferentes, e eu vou analisar algumas coisinhas para cada uma dessas frases. Começando por essa frase aqui, uma coisa que vocês notaram é que quando a gente fala rápido, a gente meio que junta algumas palavras. Elas se aglutinam. Então, na frase, eu tenho 25 anos, é possível que se a pessoa falasse essas palavras de uma maneira mais pausada, mais lenta, ela pronunciasse de uma maneira diferente. Por exemplo, na maioria das regiões, a gente usa o T palatalizado. Quando a próxima vogal é um I ou um E, átono, ou seja, um E que tem som de I pra gente. Isso é uma coisa que acontece. O E átono, que ele não tem tonicidade, ele não tem o estresse, ele é pronunciado na maioria das vezes como I. E quando isso acontece, a maioria das regiões pronuncia a letra T anterior palatalizada. Ou seja, não fala vinte ou vinti, fala vinti. O T viram um tch. Mas vocês viram aqui que ninguém falou dessa maneira. Isso acontece porque a gente juntou a palavra 20 e a palavra 5. Então o resultado foi algo como 25, vinte cinco. Então ele viram um ali no meio simplesmente porque eles juntaram as palavras. Eu também junto as palavras falando rápido. Se eu falasse devagar, eu falaria 25 com esse t ali. Mais um ponto. A palavra anos, para você falar da sua idade, ninguém fala anos com a letra o. Esse o, ele vira uma letra u. Isso é muito comum, assim como o e vira i, o o é muito comum virar u, principalmente no final de uma palavra. Então ninguém fala anos Todo mundo fala anos com o som de U, o som da letra U. Mas, se você notou, teve dois estados, duas pessoas, que falaram anos. Eles fazem o chiado na letra S. Isso é uma coisa muito comum no Rio de Janeiro. É o traço mais característico do sotaque do Rio de Janeiro e algumas outras regiões também. A gente vai ver isso aqui e também de Pernambuco. Então, tanto a pessoa do Rio de Janeiro quanto a pessoa de Pernambuco falaram anos. Eu tenho 25 anos fazendo esse S final chiado. Vamos agora para a segunda frase. Os tomates estão na cozinha. 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 Os tomates na cozinha. Os tomates estão na cozinha. Bom, na segunda frase tem duas coisas que eu queria que vocês percebessem. A primeira é o artigo definido, os, que todo mundo fala como os. Exatamente como anos, eu tenho 25 anos, todo mundo fala anos, com o som de u. Aqui ninguém fala os tomates, falam os tomates. E alguns estados, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, e Ceará, eles usam o chiado ali nesse us. Né? Então, em vez de us, eles falam ush. E a outra coisa é sobre a palavra tomates e o plural dela. Você vai notar que muitas das pessoas, eles não falam tomates. Na verdade, ninguém fala tomates. Você também corta, você meio que abrevia isso. Então, o Rio Grande do Sul e Goiás falaram tomates. Tomates. Já em São Paulo e Minas Gerais e algumas outras regiões, é muito comum você cortar o plural das palavras. Então, você não fala os tomates, você fala os tomate. Os tomate estão na cozinha. Então, você tira o plural na fala mais rápida, mais natural. E aí, o Rio de Janeiro e a Bahia adicionam o chiado, além disso, então fica os tomate algo mais ou menos assim e o Ceará e Pernambuco tem uma coisa a mais de interessante que eles não falam tomates eles falam tomates eles trocam a letra o pela letra U e também adicionam o chiado então fica algo como os Vamos para a frase número 3 Cadê minhas coisas Cadê as minhas coisas? Cadê as minhas coisas Cadê minhas coisas Cadê as minhas coisas Cadê as minhas coisas. Cadê minhas coisas? Cadê as minhas coisas? Nessa frase são dois pontos principais. Você vai notar que, de novo, São Paulo e Minas Gerais omitiram o plural. Eles comeram o plural. Então, a gente não fala as minhas coisas quando você fala mais rápido, você fala Cadê minhas coisa? Então, em vez de coisas, coisa. Isso é muito comum. E se você escutar com atenção você vai notar que muitas vezes o artigo definido AS também vai desaparecer. Então, cadê minhas coisas? Cadê minhas coisas? Ele praticamente desaparece. E aí a gente vai ter Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia e Ceará pronunciando os S normais, a letra S normal, então as minhas coisas. E o Rio de Janeiro e Pernambuco adicionaram o chiado aqui, então ficou... As minhas coisas. <risos> Vamos para a frase número 4. Eu perdi o isqueiro na esquina da escola. 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 Eu perdi o esqueiro na esquina da escola. Sobre essa frase são quatro pontos. O primeiro é que todo mundo reduz o E para I nas palavras esquina e escola. Ninguém fala esquina e escola. Todos falam esquina e escola. Tem uma consoante junto com a letra E ali na sílaba, e isso acontece. O segundo ponto é da letra S, novamente. Você vai notar que to praticamente todos falaram esqueiro esquina, escola, com S normal. Mas... Rio de Janeiro e Pernambuco adicionaram um chiado aí, e isso é uma frase que é muito característica do Rio de Janeiro. Se você quer saber se uma pessoa é do Rio de Janeiro ou de Pernambuco também, você pede para ela falar essa frase e você vai notar esse chiado bem característico, de isqueiro na esquina da escola. Além disso, a gente tem a questão da letra R no meio da palavra perdi ela é pronunciada de maneiras diferentes, dependendo do estado. Se você escutar com atenção, você vai perceber que Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará e Pernambuco, eles pronunciam um R mais raspado. Ali a gente tem um R no final de uma sílaba com uma consoante, depois eles pronunciam um R mais gutural, então é perdi ou perdi. Algo mais ou menos assim. Já o Rio Grande do Sul vai usar o R enrolado, o Road R, perdi. São Paulo, capital, também pode falar assim, perdi. Mas São Paulo, mais interior e outras regiões vão usar o R retroflexo, perdi. Assim como Goiás, que também fala perdi com esse R americano retroflexo. E claro, eu estou falando aqui só sobre essas pessoas. Isso pode mudar de pessoa para pessoa, pode mudar dependendo se a pessoa mora no sul do estado, no norte do estado. Em Minas Gerais, por exemplo, você também pode escutar o R retroflexo, perdi. Isso vai depender exatamente da cidade, da região de onde a pessoa é. Aqui, no nosso exemplo, a Laís ela usou o R raspado, né? perdi. E outra coisa ainda sobre essa palavra é a letra D, como Pernambuco ele não faz a palatalização da letra D. Todos os outros falam perdi, o D virão um de. Mas em Pernambuco isso não acontece, mesmo quando tem uma letra I depois. Então ele fala perdi, com o R raspado e o D duro. Vamos ver agora a quinta frase. O hotel fica na orla da praia, com vista para o mar. O hotel fica na orla da praia, com vista para o mar. O hotel fica na orla da praia com vista para o mar. O hotel fica na orla da praia com vista para o mar. O hotel fica na orla da praia com vista para o mar. O hotel fica na orla da praia com vista para o mar. O hotel fica na orla da praia com vista para o mar. O hotel fica na orla da praia com vista para o mar. O hotel fica na orla da praia com vista para o mar. Aqui tem alguns pontos interessantes. O primeiro é que todos pronunciam a letra L no final de hotel com um som de U. Então, L no final de uma palavra sempre é pronunciado com o som de U. E também, novamente, a gente vai falar sobre a letra R, que ela é muito importante. O Rio Grande do Sul vai usar o R enrolado nas palavras orla e mar. São Paulo, como eu digo, pode usar o R enrolado, mas pode usar o R retroflexo também, orla e mar. Goiás vai usar o R retroflexo, orla e mar. Rio de Janeiro e Minas Gerais usam o R raspado, então orla e mar. E aqui, Bahia, Pernambuco e Ceará, eles usam o R raspado para a palavra orla, então orla. Mas na palavra mar, eles omitem a letra R. Isso é uma coisa muito comum dos sotaques da região Nordeste. Quando você tem uma letra R no final de uma palavra, ela muitas vezes é omitida. Isso vem de razões históricas, das misturas linguísticas do português com as linguagens indígenas, com as linguagens dos imigrantes, com as linguagens dos escravizados também. Então é uma coisa que você vai notar bastante. Então eles não falam mar ou mar, eles falam ma, eles cortam o R final. E também a gente tem a palavra vista, que aqui a gente tem... Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Ceará que vão usar o S chiado, então eles falam vista, mas os outros, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, vão usar o S normal, vista. Vamos agora para a sexta frase. O doce de leite está do lado da porta. O doce de leite está do lado da porta. O doce de leite está do lado da porta. O doce de leite está do lado da porta. O doce de leite está do lado da porta doce de leite está do lado da porta. O doce de leite está do lado da porta. O doce de leite está do lado da porta. Nessa sexta frase tem uma coisa muito interessante que vai juntar um estado bem do sul com um estado do nordeste do Brasil. Começando aqui, você vai notar que a letra O é pronunciada como U nas palavras DO e LADO. Isso para todo mundo. Mas você vai notar também que a letra E se transforma em I para todos, menos para o Rio Grande do Sul, nas palavras doce de leite. Para essas três palavras, em todos os outros estados, esse E do final ele vai ser pronunciado como I, porque o E no final, quando ele é átono, ele é pronunciado como um I. Mas no Rio Grande do Sul vocês vão notar que isso não acontece. Ele praticamente é omitido. Então ele fala doce de leite, doce de leite, algo mais ou menos assim. A letra e é praticamente omitida. Ela não vira i. E por causa disso você vai ver que não ocorre a palatalização tanto da palavra de, de quanto da palavra leite, nem no Rio Grande do Sul nem em Pernambuco que são estados que ficam muito longe, muito longe mesmo no Brasil mas eles têm essa característica em comum que em nenhum dos dois a letra D e a letra T vai ser palatalizada então em São Paulo, por exemplo em Minas Gerais, no Rio de Janeiro todos os outros vão falar doce de leite então a letra D vira de e a letra T vira TI, leite. Mas no Rio Grande do Sul, como o E é praticamente omitido, fica DOCE DE LEITE. Então o D duro e o T duro. E em Pernambuco, a letra E no final, ela vira I, ela se transforma em I, mas em Pernambuco não ocorre essa palatalização praticamente nunca. Então ele vai falar DOCE DE LEITE bem claramente, de uma forma bem dura, pronunciando a vogal. A gente tem também, de novo, a questão da letra R na palavra porta, que ela vai ser pronunciada com o um R raspado em Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará. Então, porta. No Rio Grande do Sul, é o R enrolado, porta. Em São Paulo, pode ser também o R enrolado, porta. Ou o R retroflexo, porta. E em Goiás, vai ser o R retroflexo, Porta. E uma última coisa aqui sobre essa frase é que se vocês escutarem com atenção, vocês vão notar que ela é reduzida quando ela é falada muito rápida em alguns estados um pouco mais do que os outros. Então, em vez de falar do lado da porta, alguns vão falar do lado da porta. Então tem um pulo do lá da porta para não ficar do lado da. Vamos agora então para a sétima frase. Isso é muita emoção pro meu coração. 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 Isso é muita emoção para o meu coração. Isso é muita emoção pro meu coração. Isso é muita emoção pro meu coração. Isso é muita emoção pro meu coração. Essa frase tem só três observações. A primeira é que vocês provavelmente notaram que a gente junta o final da palavra muita com o começo da palavra emoção. Tem a vogal A no final de muita, a vogal E no começo de emoção. E isso é falado de uma maneira mais rápida como muita emoção. Muita emoção. E além disso, a parte mais interessante aqui é como as vogais são pronunciadas. É algo que a gente ainda não comentou até agora, mas se você escutar com atenção, você vai perceber que Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás pronunciam as palavras emoção e coração com o O fechado, então emoção, fechado, coração, também fechado, O, 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 mais os estados do Nordeste, que são Bahia, Pernambuco e Ceará, eles vão pronunciar isso com o, o aberto. Então, emoção, coração. Isso é uma diferença muito característica dos sotaques mais da região central e sul do Brasil para os sotaques mais da região nordeste do Brasil. Como essas vogais são pronunciadas fechadas ou abertas. E também, uma coisa a se notar, é que Pernambuco e Ceará, eles também usam o e aberto. Todos os outros usaram falaram emoção, e com e fechado. Mas Pernambuco e Ceará falam emoção com o e aberto. Emoção. Vamos agora então para a frase número 8. A minha tia adora a torta de banana. A minha tia adora a torta de banana. A minha tia adora torta de banana. A minha tia adora torta de banana. Minha tia, torta de banana. minha tia adora torta de banana. A 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 minha tia adora torta de banana. Ela também vai ter três observações. A primeira é a palavra tia, que todos fazem a palatalização dessa palavra, então da letra T pronunciada como TCH, porque tem uma letra I depois exceto Pernambuco, que em Pernambuco nunca ocorre essa palatalização, então falar TIA e não TIA, eles usam o T duro. Além disso, a gente tem novamente a questão da letra R aqui na palavra TORTA, que Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará vão usar o R mais raspado, então TORTA, Rio Grande do Sul vai usar o R enrolado, torta. São Paulo também pode usar o R enrolado, torta, mas pode usar o R retroflexo, torta. E Goiás vai usar o R retroflexo, torta. E uma última coisa também sobre vogais aqui é na palavra banana, que se você notar, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás pronunciam o primeiro A da palavra banana aberto. Então... Banana. Já os estados do Nordeste, Bahia, Pernambuco e Ceará vão pronunciar ele fechado. Então, falar banana. Isso também é uma diferença muito característica do sotaque mais do centro para o sul, do sotaque do centro para o norte e nordeste. Mas vamos agora para a frase número 9. Os carros aqui são diferentes. Os carros aqui são diferentes. Os carros aqui são diferentes. Os carros são diferentes. Os carros, aqui são diferentes. Os carros 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 daqui são diferentes. O primeiro ponto que você vai notar é que, falando rápido, você não pronuncia o S final da palavra carros solto. Como a próxima palavra começa com uma vogal, as palavras são aglutinadas. Elas se juntam. Então, os carros aqui vira os carros aqui. É como se fosse uma palavra só. Carros aqui. Você vai notar novamente que São Paulo e Minas Gerais vão omitir o plural, que é uma coisa muito comum dessas regiões. Então, em vez de falar os carros são diferentes, essas duas regiões geralmente vão falar os carros são diferentes. Mas as outras regiões, é claro, vão falar carros diferentes. E aí esse diferentes no final pode ser um tz, também, não? Diferentes, omitindo a letra e. Isso é muito comum. E outro ponto é sobre a palavra diferentes, que todo mundo vai fazer essa palatalização da letra D. Então o D vira J, porque tem uma letra I depois. Diferentes, exceto Pernambuco, que, é claro, novamente não ocorre essa palatalização. Então eles falam diferentes. E além disso... Você pode notar também da mudança da vogal, de como ela é pronunciada, a primeira letra E dessa palavra, diferentes, que em Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, ela é um E fechado de ferentes, mas, novamente, nos estados do Nordeste é um E aberto, Bahia, Pernambuco e Ceará de ferentes. Então, E. Diferentes é diferentes. A diferença do e fechado pro e aberto. Mas vamos finalmente para a frase número 10, a última. Naquele dia a gente estava cortando o cabelo. Naquele dia a gente estava cortando o cabelo. Naquele dia a gente estava cortando o cabelo. Naquele dia a gente estava cortando cabelo. Naquele dia a gente estava cortando o 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 cabelo. E sobre essa última frase, eu tenho quatro considerações. A primeira é novamente a letra D, naquele dia, a palavra dia. Todos os estados fazem essa palatalização, a mudança de D para D, porque tem uma letra I depois, exceto, como sempre, Pernambuco, onde não existe isso, então eles falam dia e não dia. Outro ponto interessante é da palavra cortando, uma palavra no gerúndio aqui, né, o tempo continuous do inglês seria mais ou menos equivalente a esse. A primeiro ponto é que você vai notar que falando rápido, a letra D do final muitas vezes ela pode ser omitida para qualquer gerúndio em português. Não só essa palavra, mas qualquer verbo no gerúndio. Então, em vez de falar cortando, muitas pessoas falam cortando. Então, além da letra O, no final, ter um som de U, porque é um O no final, a letra D, ela desaparece. Então, para outros verbos também, fazendo, ele é pronunciado fazendo, mais naturalmente. Comendo, é pronunciado comendo. Isso, é claro, não acontece com a mesma proporção em todas as regiões. Aqui, nesse vídeo, você pode notar isso com mais clareza em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, mas eu acredito que praticamente Todo o Brasil faça isso em alguma forma um pouco maior ou um pouco menor quando você está falando um pouco mais rápido. Além disso, a gente tem novamente a questão do R, essa palavra, que Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará vão usar o R raspado, então cortando. Rio Grande do Sul vai usar o R enrolado, cortando. São Paulo também pode usar esse R, mas pode usar também o R retroflexo, cortando. E Goiás, como sempre, vai usar o R, retroflexo, cortando. E por último aqui, o último ponto, é sobre, novamente, as vogais. Que aqui a gente notou que quase todos os estados vão pronunciar a primeira letra O dessa palavra com O fechado, cortando. Mas os estados do Nordeste, principalmente aqui, Pernambuco e Ceará, vão pronunciar com o O aberto. Então, cor mas é isso pessoal espero que vocês tenham aprendido muito aqui, que vocês tenham entendido essas principais diferenças, é claro que faltaram muitos outros estados faltaram os estados do norte como Amazonas Pará, Acre, etc também faltaram alguns outros estados do centro, do nordeste do sul, uh, Paraná Santa Catarina, Mato Grosso etc, infelizmente né mas se não, também o vídeo ia ficar muito grande e aqui você já consegue ter uma ideia mais geral de como funciona essa questão no Brasil e quais são as principais diferenças que mudam de um estado para o outro. E eu quero que você deixe aqui nos comentários desse vídeo qual é o seu preferido, qual você gostou mais e por quê. E também qual você está aprendendo, se você está aprendendo algum sotaque mais específico ou se você simplesmente quer aprender um sotaque mais neutro brasileiro. E como eu sempre falo, se você quer realmente aprender português de uma maneira eficiente, você que está começando ou já está num nível mais intermediário, quase avançado, você pode baixar aqui o meu e-book e audiobook totalmente grátis. Como Aprender Português, tanto aqui no vídeo do YouTube, quanto na bio da minha página do Instagram, também, Time to Learn Português. E lá você vai ter 40 minutos de áudio, quase, no audiobook. E no e-book você vai ter a transcrição completa em português. Então você vai poder escutar o audiobook, lendo o e-book ao mesmo tempo porque esse é um grande método para você aprender uma língua, fazer essa leitura e escuta ao mesmo tempo. Mas, se você não entender alguma coisa, tem também no e-book a tradução completa de todo o texto para o inglês. É só você entrar aqui no site, se inscrever lá, que eu vou mandar o e-book e o audiobook totalmente grátis no seu e-mail. E se você ficou até aqui... Tem um bônus especialíssimo para você, que não é tanto parte desse vídeo, porque o foco desse vídeo eram os sotaques diferentes das regiões do Brasil, mas eu pedi para minha amiga Manu, que já participou de um vídeo aqui no canal, para ela gravar como essas frases seriam pronunciadas, seriam ditas em Portugal você vai notar que ela mudou algumas estruturas, algumas palavras, porque, como eu já falei anteriormente, tem algumas coisas que mudam entre o português do Brasil e o português de Portugal, gramaticalmente também, mas só para vocês terem um brinde, um bônus aqui, e uma curiosidade também para saber como uma pessoa de Portugal falaria essas frases. Então fiquem agora com a Manu aqui, rapidinho. Eu tenho 25 anos. Os tomates estão na cozinha. Onde estão as minhas coisas? Eu perdi o isqueiro na esquina da escola. O hotel fica à beira da praia, com vista para o mar. O doce de leite está do lado da porta. Isto é muita emoção para o meu coração. A minha tia adora tarte de banana. Os carros aqui são diferentes. Naquele dia estávamos a cortar o cabelo. Legal, né? E se vocês gostarem, deem um like, manda um comentário, se inscreve aqui no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau.